0: 在这里，以地缘为起点，用耳朵感知地球的脉络。在这里，以地缘为起点，用声音追随祖先的足迹。养天地，俯人文，解读地理，解构地缘。知来处，识归途。纵观历史，谈古论今。欢迎收听《地缘看世界》，作者温俊轩。一般而言，每一个知名的地缘板块都会有一个反映其地缘特色的词组为我们所熟知。比如说青藏高原，大家就会想到世界屋脊的高度；说起江南，脑海中就会浮现出鱼米之乡的场景。而今天我们所要解读的四川盆地，其地缘特点则被传神的概括为巴山蜀水。短短四个字，巴蜀之地的地缘特点便跃然于纸上。的确，在蜀的地缘文化中，水所发挥的作用是最大的，而巴这个族群山地民族的特点也是非常明显的。不过，这并不代表山地对于蜀文化、河流对于巴文化就没有影响了，只不过影响力大小罢了。从河流的角度来看，整个四川盆地主要是由岷江、沱江、涪江、嘉陵江、渠江五条南北向的河流，加一条东西向从盆地南缘穿过的长江共同覆盖的。需要注意的是，这个五加一结构之间的地缘关系：一是涪江、嘉陵江、渠江三江注入长江之前，在切入川东林谷之前，先行河流了。也就是说，三江可以归为同一水系。另一个问题是，从长度而言，那条贴着云贵高原和横断山脉直达青藏高原的金沙江，应该是长江的上游。但在两千多年前，先民们可没有技术和能力去探究谁才是长江的正源。在他们眼里，位于四川盆地西侧、发源于岷山之侧的岷江。则是长江之源，换句话说，四渎之中的江水是被认为从蜀地流出的。对于江水这个概念的认定，有助于我们理解成都平原与江汉平原乃至江东平原的地缘关系。在古人看来，能够共饮一江水的族群，应当有更为密切的地缘关系。更何况，同在一条大江的上中下游，江水本身能够成为彼此间的联系纽带，这点在三国故事中得到了充分的体现。从地图上我们可以看出，蜀人所控制的川西平原是由岷江和沱江两江冲积而成的。要说川西之所以能够得到上天的青睐，最应该感谢的还是那条龙泉山。如果龙泉山坐落在川东的话，也无非是为川东增加了一条纵谷罢了。但它横亘在川西与川中之间，所能够发挥的作用就大得多了。由于龙泉山的存在，整个成都平原其实可以被视作为一个盆地区，因此从地理学的角度来看，成都平原有时也被叫做成都盆地。在很久很久以前，成都盆地的形态比现在更像盆地，也就是说，它的海拔要比现在低得多。从川西高原流入四川盆地的河流，并没有像现在这样脉络分明的在盆地中流淌，而是首先在成都盆地中形成了一个湖泊。有了龙泉山在中间这么一拦，对于四川盆地中西部的地理结构造成了重大的影响。因为那些从川西高原顺流而下的河流所带来的大批泥沙，大部分都沉积到了龙泉山以西的这个湖泊中了。随着湖底被逐渐淤高，川西的地理形态也逐渐由湖泊转为湿地，最终演变为了沃野千里的平原。而从高原上下来的民沱两江，在龙泉山中冲出了一条水道后。能够留给川中的干货已经不多了。如果没有龙泉山的存在，四川盆地中西部的地形应该会更趋于一致，并且在河流的两侧形成较为宽阔的条状平原带。如果是那样的话，蜀国的地缘中心究竟在哪儿，还就不好说了。虽然依靠自然的力量，川西成为了四川盆地中最有潜力的地区，但如果没有人类的改造，这种潜力并不会想当然的为人类所用。说得再清楚点大自然的力量一般只是将湖泊或者山间岭谷填充为湿地状态就止步不前了。如果不能有效地控制河流的走向以及分流洪水的话，那些淤积出来的平地，即使硬化了，也很容易在雨季到来时变身为沼泽。因此，我们会看到，无论是在华北平原，还是在江汉、江东平原，都流传着先民治水的故事。而在人类还没有具备改造河流的能力之前，先民们会更喜欢生活在易于躲避水患的丘陵地区。也许有环保主义者看来，那些将湿地变身为农田的行为，就是在破坏生态平衡，就是在犯罪。不过，如果你把人类的生存放在第一位，并承认人是这个生态系统中最重要一环的话，就会感谢先民们所做的那些努力了。长期以来，治理成都平原水患的功劳被记在了秦人的身上。之所以会有这种理解，很大程度是拜司马迁所赐。因为他在《史记》当中记录了由秦国任命的蜀郡太守李冰为成都平原打造了一套水利系统，而这套水利系统也就是我们今天所熟知的都江堰。不过，历史往往就是这样的，史书中所记录的其实只能说是史官们所知道的事实，并不一定就是真实的历史。放在以打造都江堰工程为代表的成都平原水利系统这件事上，秦人并非是最大的贡献者，或者说天府之国的形成并非源于秦人的到来。真正将成都平原变得沃野千里的，还是蜀地的先民们。之所以说秦人不是成都平原的最初改造者，是基于两个原因。一是秦人之所以要绕过秦巴山脉进入四川盆地，并不是因为他们觉得川西地区有机会改造成为一个渭河平原，而是因为蜀人已经在此成功的创造出了辉煌的文明。也就是说，蜀人已经掌握了在成都平原上生存的技巧，并成功的将成都平原变身为了农耕区了。另一个原因则是，秦人本身并不是一个善于治水的族群。如果成都平原只是一个待开发地区，秦人并不会有信心为成都平原设计出一整套水利系统。秦人的不善治水，后来甚至被韩国所利用。在公元前246年，韩国人密谋让一个叫做郑国的水利专家帮助秦国人改造关中地区的水利系统。这样做的目的，则是为了让秦国将大量的人力物力放在国内，从而迟滞秦国的东进。不过，最终的结果是，郑国渠修好了，韩国也被灭了。事实上，秦人对成都平原的贡献，更多的只是蜀人治理成都平原工作的一个延续。就像不管哪个边缘民族入主中原之后，都一样要将治理黄河作为头等大事处理一样，而就李冰的个人身份而言，很可能是蜀国移民。即使的确是秦国派遣过来的官吏，为他出谋划策的工程技术人员，也应该是熟悉当地情况的蜀人。由于蜀国长期偏安于西南。因此，在正式的记录当中，很少能够看到蜀国的资料。不过，幸运的是，现在的我们除了研究文史以外，还可以通过考古这种更为客观的方式来窥探古人的生产生活方式。而说到成都平原最为重大的考古发现，当然要数三星堆遗址的发掘了。三星堆所代表的蜀地文明，最早可以追溯到五千年前。也就是说，早在那个时期，蜀国的先民们就已经开始疏导成都平原的河流，将之逐步改造成为适宜人类居住的环境了。观察三星堆的位置，我们会发现它位于湔江以南，属于沱江流域范围。沱江在四川盆地诸河流中是一条非常奇特的河流，它的奇特之处在于龙泉山以东分为了三条支流。分别是尖江、石亭江、绵远江。一般而言，河流的上游在山地之中由几条支流汇集而成是非常常见的，但在进入平原区各自流淌一段距离之后再河流为一股的情况就不多见了。这很大程度还是因为龙泉山脉的存在，在山脉之中要想找到一个合适的出口，并不是件容易的事。如果没有龙泉山的存在，三条河流也许会各自独流入江了。沱江上游的这三条支流，在成都平原北部所形成的这种天然的扇状河道，不仅让沱江水能够滋养更多的土地，也有利于分红。当然，蜀人要想在此生存，还会在这三条支流的基础上，再引导出更多的细小沟渠。以让沱江水覆盖更多的角落，像沱江这种自己构筑水利网的情况并不多见。也正是因为改选沱江流域的难度相对较小，古蜀人才最终选择先行进入成都平原的北部，并由此为我们留下了辉煌的三星堆遗址。相比于善解人意的沱江上游，位于成都平原南部的岷江，也就是被古人认定为江水上游的这条江，情况就要正常的多。这个“正常”并非是说岷江的形态更利于人类的生存，而是指它和绝大部分河流一样，从山地下来后就只有一条河道，并且和很多大江大河一样，流量很不稳定。岷江与沱江上游南支的犍江之间有一大片空白地区，而成都市就是位于这个区域的中心位置。在尚未得到有效治理之前，岷江、犍江之间的这片区域是一个旱涝不定的区域。之所以会有这种情况，跟岷江的水量有很大的关系。从现在的定位来看，岷江是长江上游第一大支流。而在绝大部分的古典时期，岷江都是以长江上游正源的形象出现在世人面前的。无论是做主角还是第一配角，岷江那巨大的水量都可见一斑。当川西高原暴雨成灾时，岷江上游的水量暴涨，就会漫过河岸，将整个成都地区变成一片泽国。而当川西高原进入少雨季后，水量减少的岷江又会老老实实的在河道中流淌，从成都平原下方穿越龙泉山去支援长江。如果从这个角度来看，在蜀人可以从两个方面着手来治理岷江的水患，并让岷江水为农业生产做出贡献：一是想办法拓宽加深岷江的河道，并在它两岸筑堤。就像治理黄河一样，让它那巨大的水量能够以固定的线路流入长江；另一方面，则可以从岷江两岸的河堤中沿线构筑分流点，引出水渠，以覆盖成都平原上的农田。想到这两个方案，并不需要特别的智商，因为这也是农耕民族治理水患的常见方法。只是这样做的话，固然有机会解决岷江的问题。但却没有理由让都江堰工程成为世界水利史上的标志性工程，也就是说，当年的人们有着更为巧妙的方法来解决这个问题。